0: خب همونطور که گفتن مدتی این مصنبی تاخیر شد و خب خوشبختانه در بین این برنمایی که داشتیم یک همایش مولانا بود که الحمدلله همایش پرباری بود و بعدش هم یک ماه دوستان همه نیاز به استراحت داشتن بعد از اون فشار کاری که در جریان اون همایش بود و حالا امروز در خدمتیم که قصه رو ادام بدیم ما رسیده بودیم به حکایت آن پادشاه یهود که نسرانیان را از بره تعصب می و از همون ابتدام خود تیتر نشون داد که یکی از موضوعات دخیل در این قصه هم مسئله تعصبه ولی بعد یه اشاره کردیم به اون بیت رابطی که وجود داشت در قصه قبلی و نشون دادیم که به نظر میرسه که در اونهای اصلی باید مسئله رهبران دروقین مذهبی و معنوی و عرفانی او اینا باشه اینکه گفتیم که یه خوش معنایی در اون قصد قبلی وجود داشت به ویژه شاخصترین بیتش همون بیت ای بسا ابلیس آدم روکه هست پس به هر دستی نباید داد دست این بود و در واقع این بیت بود که در و این مجموع اویات بود که در ذهن مولانا جرقه این قصه جدید رو زد و البته میدونیم که سبک مولاناست که وقتی وارد یه قصه جدیدی میشه اونجا دیگه دستخوش اون تدایه های مکرره ذهنی میشه و ممکنه از توش یک درانمایه های دیگری رو هم بیرون بکشه هیچ استبعادی نداره که ما با دو درانمایی یا گاهی حتی سه روبرو روبر خیلی خوب رسیدیم که قصه رو تا اینجا گفتیم چون یه ماهی هم فاصله بیش از ایما فاصله افتاده و بعد نیست که فقط یه مرور کوتاهی بکنیم که برگردیم سر قصه و ببینیم که چی داشتیم بود. ماجره این بود که پادشاهی بود که نوکیشان مسیحی رو میخواست از میان برداره ولی وزیرش که وزیر زیرکی بود بهش توصیح هایی کرد از جمله گفتش که گفت هرساییان پناه جان میکنن دین خود را از ملک پنهان کنن کم کشیشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی، مشکعود نیست اینا خب دینشون رو پنهان میکنن، این راهش نیست خب پس چه بکنیم و پیشنهادی که به اون پادشاه داد این بود که من رو مجروح کن، من رو عرض کنم که زیر شکنجه بگیر و بعد من با چهره و بدن به نزد اونا میرم و خواهم گفتش که من جزء نوکیشان هستم جزو مسیح مسیحم و چون پادشاه این رو کشف کرده بود میخواست که جان من رو بگیره من البته از جانم ایش دریقی ندارم ولی چون به اسراری از دین مسیح واقف هستم و میترسم که این اسرار با من به دل خاک برن این است که فرار کردم و اینجا پناهنده شدن و البته چون آدم زیرکی بود و به ویژه که واعظ احکام دین مسیح بود به فلسفه و رموز مسیحیت هم آشنایی داشت و خب اون چهره کاریزماتیک هم داشت نفوذ کلام داشت و اینها از این استفاده کرد و شروع کرد در دل اینها نفوذ کردن و اینها رو تحت تسخیر و تصرف خود گرفتن به این ترتیب توانست که یه جور رهبری و هدایت اینها رو به دست بگیره گفت صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او بعد مولانا میگه او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود سفیر و دام جزو اون دوگانه هایی که گفتیم هی در مصنوی تکرار میشه دام و دانه، سفیر و دام چیزایی از این هایی دل به دو دادن ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید آم اینا بهش دل سپردن و خب جا نشون میده این قصه قصه دو چیزه دوتا مفهومه ای که ای تأثبه ای که هم تقلید عامه و این دوتا در واقع اون دوگانه زیرک و احمقه که همه جا تکرار میشه زیرکانی هستن که احمقان رو در تسخیر خودشون میگیرن و به خصوص باید اون خمیرمایه اصلیش که تأثب هست اینجا فراهم باشه در در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپلداشتند او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعم المعین بعد مولانا شروع کرد اون در دل همیشگیش اونجا گفتن صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چون مرغان حریص بینوا دم به دم پابسته دام نویم هر یکی گرباز باز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می‌رویم ای بینیاز. ما در این انبار گندم میکنیم گندم جم آمده گم میکنیم می آخر ما به حوش که این خلال در گندم است از مکر موش موش در انبان ما زده است و از فنش انبان ما ویران شده است که اونجا بعد اون دفعه شرق دادیم میگه میره اونجا اون وصفصه های درونی صحبت میکنه که اینا چگونه بارقه های معنوی انسان رو خاموش میکنند و انسان رو توهی از هایی که در طول سال‌ها اندوخته می‌کنن اما میگه عده‌ای از های زیر اینجا مولانا یه نقطه اضافه می‌کنه میگه ولی یه عده‌ای بودن که اینا رو می‌فهمیدن در همون جامعه مسیحیت در همون عرض اجتماع مسیحیت یه تعدادی بودن که اینا می‌فهمیدن که یه اتفاقی داره می‌افته ظاهر این سخنان چرب و شیرینه ولی یه زهری هم به زهری هم اندوده شده این حرفا تشخیص میدادن که یه زهری تو این داستان هست تشخیص میدادن که این دلسپردگیه به این آدم و این دلباختگی نهایتا ممکنه به جاهای خطرناکی بکشه میگه هر که صاحب ذوق بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفته او تشخیص میدادن یه تلخی هم توی سخندان هست یعنی یک به صلاح، یک نفع شخصی رو هم توش تشخیص میدادن نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته جلاب همون گلابه در واقع معرب گلابه مثل اینکه یه زهری رو دیگه شربت گلابی انگار آمیخته کردن اینو میفهمیدم. خب همیشه ادعی هستن که وقتی جامعه داره به سمت کیش شخصیت و شخص پرستی و بوت پرستی میره می اینا معمولا زودتر از بقیه تشخیص میدن و تلاش میکنن که یه هوشداری بدن یه نکته‌ای بگن البته اینجا راجب این که اینا افشاگری هم کردن آیا چیزی گفتن مولانا سخنی نمیگه ولی معمولا اینجوره دیگه معمولا یه کسانی هستن که همیشه صدای پای شخص پرستی رو صدای گام‌های فاشیسم رو تشخیص میدن زودتر از بقیه و اعلام هم میکنند ولی خب اینا همیشه تنهان اینا همیشه تنهان برای اینکه اون گفتمان قالب جوری است که نمیذاره مردم به چیز دیگری بیاندیشن و خب باید یه هوشمندی میخواد که آدم همیشه بتونه از اون دیسکورس غالب بتونه قدری ارتفاع بگیره و بتونه چیزی رو خارج از اون اقیانوسی از خارج از اون در واقع شبکه های نیرومند پنهانی که ذهنها رو تسخیر کرده بتونه نگاه بکنه تشخیص بده و سخن بگم خلاصه اینجور آدم ها معمولا تنها در بهترین حالت اینا معمولا تمسخور میشن کسی بهشون توجه نمیکنه و در بدترین حالت معمولا تکفیر میشن گفت که دکتر شفیه کتکنی شعری داره میگه که گه, گه دهریو گه ملحد و کافر باشد گه دشمن خلق و فتن پرور باشد باید بکشد عذاب تنهایی را هر کوکز اصر خود فراتر باشد اونایی که از اصر خودشون از گفتمان دوره خودشون فراترند این ارتفاع بالاتری رو در دیدرست خودشون میگیرند اینا معمولاً باید اون عذاب تنهایی را تحمل کنند برای که جور کاملاً این تفکر خلاف جو شنا کردنه و خیلی خیلی دشواره خلاف حکومت عمل کردن از یه جهتی آسون تر از خلاف جو عمومی بودنه برای اینکه اونجوری آدم یه به هر وجه اپوزیسیون پیدا می‌کنه حتی مورد ستایش هم قرار می‌گیره قهرمان میشه به نوعی ولی خلاف جو غالب فکر کردن و سخن گفتن همیشه آدم بایکوت می‌کنه آدم رو منذبی میکن برحال در مورد اینا مولانو البته چیزی نمیگه ولی میگه اینا میفهمیدن که این اطلاع هست و مدت شش سال در هجران شاه شد وزیر اطباع ایسا را پناه شش سالی برای روی ذهن اینا کار کرد و مورد پناه اینا قرار گرفت اینا بهش پناه دادن دین و دل را کل به دوب سپرد خلق دین و دل را بهش سپردن پیش عمر حکم او میمرد خلق اگر که که جان رو فدا کردن می کردن خلاصه یک تقریبا میشه گفت یعنی تحقیقا یک ولایت مطلقی بر اونها پیدا کرده بود و اینا کاملا این وزیر رو منهاج نجات می پینداشتن در حالی که اون اومده بود که یک سنگ ای در منزل شیشه اینا بیندازه و برحال جان اونها رو متناشیده خب قام عیسی هم میگه که اینجا میگه که 12 من دارم به سرعت میگم که قصه رو تموم کنیم و بعد این محتوای کلش رو یعنی در اون ما اصلیش رو با هم بررسی کنیم تا بتونیم برگردیم بیاییم سر اون پاره فکرها چون میخوایم نکته رو فروگذار نکنیم قرارمون نیست که ببینیم تو دیتیلد و جزئیات گم بشیم بلکه میخوایم ببینیم که اجمالا چه فکر‌های مرکزی حاک بر این است خب میگه قوم ایسا دوازده تا سبت بودن سبت که یعنی اون فرزند و اثبات البته در معنی گروه هم اومده سبت شبیه یهودیان که فرزندان یعقوب دوازده فرقه یا گروه بودن در واقع دوازده فرقه منشعیب از دوازده فرزند یعقوب بودن مسیحیان هم خب گفتن که دوازده هواری بودن اعتمادن قصه الهام پذیرفته از اون مسئله دوازده هواری که اینا رو تقسیم کرده به دوازده دسته و گروه. خب هر کدوم من بر اون قبیله و خاندان خودشون سیادت و رهبری داشتن و دستورشون متعابد. اعتماد جمله بر گفتار او اقتدا جمله بر رفتار او پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر به گفتی بمیر. خلاصه این در اختیار می حالا این وقت شروع میکنه نقشش رو و هیلاش رو اینجوری اجرا میکنه این دوازده رهبر رو دعوت میکنه و با هر کدوم جداغانه جلسه جلسه میذاره و تلاش میکنه که به اونها دستور عملهایی برای زندگی، برای رستگاری برای آقابت به خیری بده و به این ترتیب به اونها راه رسم زندگی رو یاد بگیره ولی برای هر کدوم یه دستور عملی متفاوت و متضاد با دیگری آموزش میده بعد اینجا مولانا دونه دونه بر میشماره دیگه مثلا به یکی میگه که به یک گروشون میگه که ریاضت و گرستنگی شرط است، شرط قبول توبه است به یه عده دیگه میگه که ریاضت چه معنی داره؟ ما باید به بخشش خداوند فقط تکیه بکنیم ریاضت به جایی نمیرسد به یه عده میگه چشم بر جود و بخشش خداوند داشتن شرک باید فقط توکل داشت به دیگه میگه که عوامر و نواهی که در دین اومده اینا ها لازمال اجرا نیست اینا فقط اومده که عجز ما رو نشون بده و ایلا لزومی نداره که مثلا شریعت رو رعایت کنیم به میگه نه بلعکس همینجور به میگه قدرت خودت رو در نظر داشته باش انسان قدرتمنده به دیگری میگه انسان آجزه در جمع محلفه برایند قدرت قدرتهای که در این روزگار هست انسان عجز داره. به یه کسی میگه شمع تفکر رو باید اهمیت داد. اصل تفکر و اندیشه آدمی است. به کس دیگری میگه که باید شمع تفکر رو خاموش کرد. اون چه که مهمه تصفیه باطنه. آدم باید تذکیه با تزکیه بکنه را سراغ تصفیه باطن. خالص به یکی میگه نعمتات خداوند این همه نعمت خدا داده، باید اینار رو گرفت، استفاده کرد. بر تحصیل لذات کرد، بر تمام نعمت ها و لذات،, لذات این دنیا دندان فشرد به دیگران میگه که دلیلی نداره که آدم وقتی یه چیز رو خود خوشش میاد حتما اون چیز خوبی باشه اتفاقا تباهی ها این لذت هاست و دقت دارید که در این حال مولانا داره عملا اون فرقه هایی که در دوره خودش هم اندیشه هاشون مطرح هست و اون جنگ هفتاد و ملتی که در دوره خودش هست عملا همه اینها رو شرح میده و در زبان این دوازده هواری میذاره یعنی در زبان این وزیر میگذاره به کسی میگه که در جستجو استاد باید بود گوهر و نژاد راه به جایی نمیبره و دیگری میگه که استاد برای چی میخواد استاد خود تویی مگه تشخیص استاد با خودت نیست پس تو معلوم میشه که از استاد بالاتری که میتونی تشخیص بدی چه کسی استاد یک کسی استاد نیست و ضبطاً هنرمندی مولانا رو هم نشون میده که این هر موقع که دیالوگی هست جوری استدلال میکنه که شما میگید این خوب درست میگه ولی وقتی استدلال طرف مقابل رو اقامه میکنه بازم به اون حق میدیم این هم یه هنرمندیست که واقعا در مولانا هست به یکی میگه که تمام زرات جهان عملا مانیفستیشن یک ذات واحد به یه عده دیگه میگه که وحده. کدوم احمقیه که این تکثر رو بتونه اصلا در عالم منکر بشه این همه گوناگونی و پدیده‌های مختلفی که در خلقت هست خلاص عملا اینها رو با تعالیم متضاد و متفاوت تغذیه میکنه و بعدم بهشون میگه که این پیش خودت باشه فعلا اینا رو داشته باش با کسی در میان نذار برای اینا فکر کن اینها دستور و عمل زندگی است عايز کنم که اما مولانا اینجا یه بحثی رو باز میگه که و خب این بحث مهم میه مهم از این جهت که مولانا در جاهای دیگه مصنوی هم اینو تکرار کرده و مهم از این جهت که خب عملا ببینیم که کتاب مصنوی با این قصه داره شروع میشه با این, با این دو ستا قصه ای که خب یکی از قصه های آغاز مصنوی است این نکته درش هست مولانا میگه که اوزه یک رنگی ایسا بو نداشت و از مزاج خم ایسا خون نداشت جامعه صدرنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون زیاد میگه که این فقط واعظ احکام بود از سرشت و طبیعت ایسا بوی نبودود بعد یه مثالی میزنیم میگه که این از خم ایسا خیلی اطلاعی نداشت خب این حضرت عیسی موجزات مختلفی بهش منصوب هست در کتب مقدس هم که خب به سراحت اومده مثل زنده کردن مرد شفا دادن مثلا کسی که دوچار بیماری های پوستیس یا بینا کردن نابینا مثلا نمیدونم تبدیلش آب به شراب و چیزهای از این قبیل که در کتب مقدس آمده بعضی از موجزات که به عیسی نسبت دادن در کتاب های مقدس هست برخیشم هم و تو این رو این ها اومده مثلا به خصوص در تفاسیر اسلامی هم خیلی چیزها به عیسی نسبت داده شده که اینها دیگه اومدن توی ادبیات در شعر شاعران مختلف موضوع اندراج و تلبیه و اینا قرار گرفتن و خیلی راجعشون سخن گفته شده از جمله این قصه است که حالا معلوم نیست این چقدر راسته چقدر دروپه ولی به هر حال این قصه رو گفتن به عرفا استفاده خودشون را از این قصه میکنن اونم اینه که گفتن عیسی در جوانی پیش یک استاد رنگ رزی کار می کرد کسی که جامه ها رو رنگ میکرد و بعد یه خمی داشت خم های متعددی داشت توی هر کدوم رنگی بود و بعد پارچه ها رو تو هر کدوم که ریختن طبیعتاً به اون رنگ در میآد. استاد وقتی به مسافرت میرفت کار رو به ایسا سپرد و رفت و برگشتدید ایسا تمام لباس ها رو تو یه خم ریخته در حالی که باید اینا رو توضیح می کرد. معترض شد و دلیلش رو پرسید و بعد عیسی گفت بسیار خوب چه رنگی میخوای هر رنگی که او برمیشه مرد او از توی همون خم لباس رو به رنگ دلخواه استادش بیرون میکشید و این رو جزه معجزات ایسا برشماردن حالا ببینید مولانا استفاده خاصش رو میکنه و در واقع توی عرفان این قصه برای خودش اون جایگاه خودش رو پیدا کرده میگن یه است خم در واقع متافور یا تمثیلیست است از قلب ولی یا انسان کامل یا از قلب عارف که تمام کسرت ها و تفاوت ها در این خم به وحدت میرسن به یک پارچگی میرسن اون عارفی که دانای این،, این واقعیت میشه و ذهنش باردار این دانش میشه که پس پشت تمام این تکثرها و تفاوت ها یک ذات واحد وجود داره و تمام عالم در حقیقت تجلی اون ذات واحد هستن همه چیز به یک خم برمیگرده. همه این کسرت ها روی خط تولیدن و از یک کارخونه بیرون میان به تعبیر مولانا از بنگاه عدم بیرون میان اون چیزیست که در واقع به عیسی نسبت میده این قصه البته در تفاسیر اسلامی مثل, مثل, مثل کشف الاسرار و توی قصص اصول امنی های و اومده و خلاصه از اونجا راه بده کرده جالبه این قصه خیلی شبیه یعنی در واقع میشه بفتش که از زیباترین تکرارهای این مفهوم در اون شعر ابن عربی است ابن عربی که میدونی که از بهش میگن پدر ارفان نظری در واقع هم عارف بود و هم فیلسوف بود و کسی بود که برای اولین بار مبانی عرفان و تصوف رو تدوین کرد در معاصرت با مولانا هم دارم تیج دوده چهل سال از مولانا زودتر به دنیا آمده چه بشهد شا... بوده سال ولی شاگردش تدردین غنیوی که در دوره مول... مولانا هم عصر مولاناست و همزمانه با مولانا هم یه کلاسی داره و تدریس میکنه ابن عربی پیش از از بزرگان فلسفه و عرفان به ابن عربی ارادت داشتن کتاب معروفشی که فصوص الحکمه و دیگری ترجمان الاشباق هست توی این ترجمان الاشباق که اشعار فوقعلاد زیبای عرفانی داره و من یکی از اونها رو برای شما در این گروه تلگرامی خواهم گذاشت که هم متن عربیش و هم ترجمه انگلیسیش و هم یک موسیقی که اون شعر خوانده که در جریان نوع فکر او و شعر رو قرار بگیریم یه شعر خیلی مشهوری داره لقد سارق قلبی قابلا كل صورت فمر اعل دزلان و دير لرهبان و بيت لاوسان و کعبه و و ألواح تورات و مصحف قران ادینو به دین الحب فانا توجحت رکائب هو فن و ایمانی میگه که قلب من پذیرای همه هاست، چراگاه آهوان است و سومعه راهبان است و عبادتگاه بدپرستان است و کعبه هاجیان الواه تورات است و کتاب مقدس قرآآن دین من دین عشق است و مرکب عشق مرا به هر سو که خاطرخواه اوست میکشد این از دین من و مذهب من یکی از زیباوترین شعرهای مندرجه تو همین ترجمه من الاشفاق هست این البته نکته ای است که خب خود مولانا هم سعی میکنه تو این قسمت بهش اشاره بکنه یعنی وقتی جلوتر میریم درست اون عبیات 681 به بعد مولانا میگه چون به صورت بنگری تو همین بخشها چون به صورت بنگری چشم تو دوست این عددهایی که من میگم در واقع متناسب با نسخه نیکلسون هست و اون دوستانی که اون نسخه آقای گلپینارلی رو دارن میبینن که کنارش دو تا شماره است که شماره خودشه و یه شماره هم به لاتین نوشته که اون شماره در واقع بر اساس شمارش عبیات نسخه اصلی نیکلسون هست چون به صورت بنگری چشم تو دوست وقتی نگاه میکنیم این خب با دو تا چشم داریم تو به نورش درنگر که از چشم روست آخر قدیم اعتقاد شدیم بود که وقتی ما چیزی رو که میبینیم دلیلش اینه که نوری از چشم ما ساطع میشه به اون شی برخورد میکنه و برمیگرده ما بازتابش رو میبینیم این اعتقاد قدیم حالا مولانا میگه به نور چشمان نگاه کن درست چشمان دو اند ولی ما یه تصویر داریم ده چراقر حاضر آگر در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن؟ نگاه کنی ده تا چراغ ببینین ببینی و مقصودش از این چراغ چیه؟ چراغ ها یکی فانوس میدونم یکی گردسوز یکی شم یکی منظورش چیه؟ ده چراغ یعنی ده دین ده طریقت میگه ده تا چراغ رو نگاه کن حاضر آیت در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن خب معلومه دیگه ظاهرشون متفاوته فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آوی بی نورشون نوراشون که ولی فرقی نمی کنه که یا تو صد سی بو صدابی بشوری صد تا سی بو نگاه کن و صد تا مثلا گلابی رو اینا با هم متفاوتن صد نمونند یک شود چون بفشوری یه جایی دیگه هم میگه میگه مثلا انگور نگاه کن یه خوشه انگور 50 تا انگور توش داره ولی وقتی فشوردش میکنی یه عصاره داره هم یه مزه میده هیچ فرقی نمیکنه در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست معانی قابل تجزیه نیست معنا اینا میخواد بگه جوهرشون یکیه اتحاد یار با یاران خوش است. پای معنی گیر صورت سرکش است یه فیلمی هست که من چون هر دفعه گاهی من یه فیلمایی معرفی می‌کنم نمی‌دونم شماها اگه دنبال فیلم ها میرید یا نه بعضیش خیلی جالبه عرضش دیدن داره یکی هست که نمیدونه من قبلا گفتم یا نه اسمش هست With, With One Voice این اریک تمپل اسم است که در کارگردان دو تا نویسنده داره و کارگردانی یه مستند خیلی جالبی است و اینو میتونید یه نسخه خیلی خوبش رو در یوتیوب هم پیدا کنید یعنی قشن میتونید دانلودش کنید قبلا که اینجوری بود اخیرا اسمش از One Voice oh, okay. بله ام، این یک فیلم فکرم یک ساعت خورده ایست ولی خیلی خوش ساخته فیلم مستند خوش ساختی است به خصوص تقریبا میشه گفت نیم ساعت اولش خیلی جذابه قدیشا مصاحبه هایی که میکنه با خود شاید یه قدری به مرور خسته کننده بشه بعضیاش ولی به خصوص نیمه اولش فوق العاده جذاب و جالبه توصیه می‌کنم اینو ببینید. موساویس با 12 تا تردیشن مختلفی که هستند و اینا حالا از جدایزم عرض کنم که مسیحیت، نمیدونم اسلام، بودایزم فلان و با همه اینا مصاحبه کنه و اینا همه تجربیات در واقع اون اسپریتوال اکسپریانس خودشون رو بیان میکنن و بعد میخواد نشون بده که هرچند اون شریعت کاملا متفاوته، ریتچوال ها و آینها ها متفاوته ولی وقتی پای اون اسپریتچوال اکسپیریانس به میان میاد شما میبینید که همش یکیه، یه جوره. و همش در واقع یه جور پیوستن به یک کله و در جریان یک به صدا مسیر ترانسندنتال به اصطلاح تعالی بخش قرار گرفتنه. در اون ورود در اون حوزه صلح کل هست، پیوستن به یک مبداء فوق طبیعی است و این تجربه است که برای همه یکسان است. مثلا این خیلی خوب تو این فیلم بیان میشه و به استدلال تجسم در آمده است. ارز کنم که خب بعد اون وقت حالا فکری رو در کار میکنه. میگه چه کار بکنم؟ نقشه‌ش میده. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت در خلوت می‌نشست. حالا مد ارتباطش رو قطع کرد با همه. نشست توی خلوت رو گفت که من دیگه ارتباطی با هیچ کدوم ندارم و باید که برم چادر نشینی بگم. و میخواست که آتش اشتیاق اون‌ها رو به خودش تیزتر بکنه. به قول سعدی گفت دیدار می‌نی ما یا پریز میکنی بازار خیشو آتش ما تیز میکنی میخواست بازار خودش و آتش اشتیاق اینها رو تیزتر کنه. فرابرین رابطهش رو قد کرد و در برابر زاری اونها که چرا فرصت دیدارو دریغ میکنی اینو گفت گفت جانم از محبان دور نیست لیک بیرون آمدن دستور نیست گفت به من دستوری ندادن که بیام فلان ظهور کنم. آن امیران در شفاعت آمدند آن مریدان در شناعت آمدند شناعت یعنی به اصطلاح شماتت و بدگویی و اینها منظورش اینه که خودشون شباتت کردن که ما چه کردیم که تو دیدار خودت رو از ما دریغ کردیم که این چه بدبختی است ما را کریم از دلودین و دین مانده ما بی تو یتیم ما بدون تو یتیم شدیم. حالا ببینین جالبه از اینجا تعبیراتی که مولانا به کار میبره همش الفاظی است که مرتبطه با طفل و شیرخارگی و عرض کنم ارتباط طفل با ولی خودش ارتباط طفل با مادر یا پدر خودش است و میخواد نشون میده کاملا ارتباطی که اینا برقرار کردن با این رهبر مذهبی دروگین ارتباط یه طفل شیرخواره است با سینه مادرش اینجور جور وابسته شدن بهش میگه کی این چه بدبختیه ای ما رأی کنیم از دلالدین مانده ما بیتو یتیم تو بهانه میکنی یا ماز درد میزنیم از سوز دل دمهای سرد ما به گفتار خوشت خو کرده ایم ماز شیر حکمت تو خورده ایم ما شیرخاره حکمت تو هستیم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن خب بعد اون میگه که دوباره بهشون میگه که نه ببینید از گفتگوی ظاهری باید پرهیز کرد تا مدتی وقتی گفتگوی ظاهری رو درش رو ببندیم اون وقت گفتگوی باطنی در این چش باز بیکنه. حالا حرفام هم همهش حرفای زیباییه حرفای است ولی برای خودش اون استفاده خودش رو داره مریدان درخواست خودشون رو مکرر می‌کنند. میگن دیو را نطق تو خاموش می گوش ما را گفته تو پوش می کند گفتار تو که ما را حوشیار می با تو ما رو خاک بهتر از فلک ای سماک از تو منور تا سمک سماک یعنی آسمان سمک هم ماهیه که قدیم می که زمین روی ماهی قرار گرفت و در یه آبیست و اینا برحال میخواد بگه آسمان و زمین از تو بشنش. خب اون اینجا یه دیالوگ داره من تکرار میشه اون میگه که نه خب اگر من امین شما منو متهم نکنید به حرف من ایمان بیارید و کاری که من میگم انجام بدید اگر کمالم در کمال این کار چیست ورنیم ور نه این زحمت و آزار چیست اگر معتقدین من کمال انسانیتم خب پس حرف منو گوش بدید من نخواهم شد از این خلوت برون زان که مشغولم به احوال درون میگه من اشتغالم الان واردات قویو و مشغول کشف و شهود هستم و اینا مرا رها کنیم ارز کنم که بعد مریدان میان شروع میکنن اینجا التماس کرد این بخش خیلی بخش جالبیست و در واقع اینجا یه اتفاقی میفته که از اون موارد نادر در مستنیز مولانا اینجا داره مریدان رو تصویر میکنه که آمدن پیش این و دارن دیگه اون تیر آخرین تیر ترکششون رو رها میکنن و میکنن که دیدار خودت رو و گفتگوی خودت رو از ما دریغ نکن تو مثل, مثل بچه ای که از دایه خودش جدا مونده بعد درست ببینید از بیت 599 نسخه نیکلسون هست جمله گفتنده ای وزیر انکار چیست ببینید اگه بخوام اینجا تیترشو رو بگم که شاید روزی خانمه بیتونن بیارنش. آره اعتراض مریدان در خلبت وزیر اون تیزه هست اینجا شما این دیگاه کنید به این از همون ابتدا این بخش میگه جمله گفتنده ای وزیر انکار چیست یا انکار نیست درسته؟ گفتن ما که انکارت نمیکنیم که ما که تو رو قبول داریم گفت ما چون گفتن اقیار نیست ما که غیر نیستیم عشق دیدست از فراغ تو روان آه آه است از میان جان جان طفل با دایه دوباره میرین این مثال رو کن. طفل با دایه نه استیزد ما که ستیزه با تو نداریم ولی گرید و گرچه نبد داند نیک اینجا به محض اینکه مسئله گریه و زاری به میان میاد درست از بیت چهارم به بعد یک منطق گفتمان عوض میشه یعنی این سه بیت در اصل گفتگوی مریدان هست با وزیر که هر دوشون عملا شخصیت های منفی هستن برای این که اونا اون زیرکه اینا محمق هن. درسته؟ درست اینجا از بیت چهارم یعنی از این بیت که میگه ما چون چنگیم و تو زخم میزنی اصلا مولانا به طور کل قصر فراموش کرده ناگهان وارد دیالوگ دیگری میشه که گفته خودش با خداونده و این خب را... در واقع شیوه است که شما در کتاب های دیگه نمیبینید اصلا که این جور منطق گفتمان یا منطق دیسکورس اصلا عوض میشه. مولاناست که داره دیگه سخن میگه نه با وزیر، نه با اون شخصیت منفی، بلکه با خداوند ما چو چنگیم و تو زخمه میزنیم زاری از ما نیم، تو زاری میکنیم ما چو ناییم و نوا در ماز توست ما چو کوهیم و صدا در ماز توست ما چو شطرنجیم در برد و مات برد و مات, برد و با برد و مات ماز کاملا ببین وصف خداونده و به اون مقام فنا داره اشاره میکنه چون در مبانی ارفان و تصوف میگن که فنا یک مراتبی داره در عرفان و یکی از مراتب فنا رسیدن به این دریافته که بهش میگن فنای افعالی یعنی بنده با همه وجود میفهمه که همه فعلا که در فعل خداونده و همه چیز در ذات خداوند غرق مستحیل درونه اینو میگن مقام فنای افعالی هیچ استثنایی نداره به نظر من که مولانا توی چون این اتفاق افتاده در جای دیگه ما نشون خواهم داد مولانا در هین سرایش ابياد دستخوش حالات میشه یعنی اون حالات کشف و شهودی بهش دست میده و یادش میده که اصلا گفتگو و دیالوگ در چه ارتباطی بود به طور کل منفک میشه از اون مسیر متداول سخن ما که باشیم ای تو ما را جان جان ما تا که, با... تا که تا که ما باشیم با تو در میان ما ادمهای ما هستیهای ما تو وجود مطلقی فانی نما ببین اصلا معلومه دیگه خطاب خداست وجود مطلقی که فانینماست حالا فانینما یعنی چی یعنی فانی نیست ولی به نظر فانی میاد ولی اینکه از فرت نور در واقع مخفی شده اینقدر مثل اینکه آدم به خورشید نگاه کنه از شدت تابش تابش چشمش جای دیگری رو نبینه از اون به اصطلاح فرط ظهور غیوبات هست که اختفا صورت میگیره ما همه شیران ولی شیر علم علم این چی پرچم پرچم دیگه شکل حیوانات رو به عنوان مثلا یه نماد روی پرچم ها میگه می می ما همه شیران ولی شیر علم حملمان از باد باشد دم بدم حملهشان پیدا و ناپیداست باد جان آن که ناپیداست باد یا اینجا چی اینجا بله؟ که
1: از ما کم مباد
0: باد لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را لذت انعام خود را وامگیر یا لذت انعام خود را وامگیر انعام نیست تا انعام باید بگیریم. چون انعام یعنی چهار با انعام یعنی بخشیدن و بخشش کردن نقل و باده جام خود را وامگیر ور بگیری کیت جستجو کند. نقش با نقاش چون نیرو کند. خب روشنهمللاناسم اون جهان بینی خودش رو که خداوند رو به شکل نقاش تصور میکنه و همه موجودات رو به شکل نقش. تجاسم میکنه داره اینجا در میان میکشه من گرن در ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سخای خود نگر ما نبودیم و تغاظه ما نبود لطف تو ناگفته ما میشنود اصلا ما تغاظه نداشتیم لطف تو بود که ناگفته ما رو میشنود و خلاصه اینجا کاملا تا تقریبا فکر میکنم تا بیت 646 یعنی یه چیزی نزدیک به 50 بیت مولاناست که با خداوند سخنگیه و این شکست های سخن و این تغییر منطق گفتمان رو شما در هیچ کتاب دیگری نمی‌بینید. یعنی وقتی که مولانا شروع میکنه به قصه پردازی و مثل اون شهرزاد قصدگو کلاف قصدهای خودش رو باز میکنه کاملا می‌بینید که این روند پیش میره قصه در قصه میاد خودش اون یه پیچیدگی خاصه و تازه بسط قصه هم گاهی هست که تغییر منطقه گفتمان به این شکل رو خوبیده جاهای دیگه هم تو مصنبی ما شاهد این این مواقعی هستیم که از خود بی خود میشه مثلا یکیش دفتر دوم اون قصه مردی که اون مرد خواهب که خاری سر راهش سبز شده بود و نمیکند و به تاخیر میفته اونجا یه بخشی داره توی همون دفتر, دو، دفتر سه دفتر 3 ظاهر شدن تولد خدس بر مریم توی اون قصه هم باز شبیه این رو می‌بینید کنم که منتهی جاهایی هست که مولانا خودش دست حالاتی هست ولی خودش اعلام میکنه این رو خودش میگه مثلا داشتیم میگه قبلن این زمان جان دامنم بر تاافت است بوی پیراهان یوسف یافت است که از برای حق صحبت سال‌ها بر حالی از آن مشتاق بازگوهایی از آن مشتاقه. گاهی اینجوری نیست ولی گاهی هم مثل اینجاست. یعنی اصلا بدون اینکه خودش ابراز این نکته رو بکنه که اکنون سخن گوینده من هستم، اطفنا میکنه ما شبیه این یه جای دیگه‌ام داریم تو همین دفتر اول که بهش خواهیم رسید. و اون قصه توتی و بازرگان هست. اونجا هم یه اتفاق جالبی میفته اون قصه یادتون هست چه قصه ی مشهور دیگه اون توتی که بازرگان یه توتی داشت در قفس بود اینها و بعد این میخواست مسافرتی بره توتی بهش گفت که همه گفتن سوغاتی میخوان این توتی هم می گفت که منم سوغاتیم اینه اینو برام بیا گفت چی میخواد گفت اونجا رفتی فقط یه پیغام از من ببر به طوطیانی که در هندوستان هستند و قصه هندستان یادتونه که تو این دفتر اول گفتیم که اون وطن معلوف هست. بعد گفتش که خب من چه پیغام بدم به این توتی ها گفت اینو بگو، گفت بهشون بگو این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. آخه این انصاف ما اینجا تو قفس شما تو سبزه ها و درخت ها این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در گلستان. یاد آریده مهان زین مرق زار یک سبوهی در میان مرق به محض این این بیتو میگه من گمون میکنم که شاید اون نکتش این اون چیزی که مولانا رو ناگهان اون تریگرش میکنه یا برنگیختش میکنه به نظرم مسئله گریه و زاری است اصلا این کلمه دگرمونش میکنه به محض اینکه این میاد یک شروع رو میکنه میگه که ای عجب آن عهد آن سوگند کو وعده آن لب چون قند کو گر فراغ بنده از بدبندگی است چون تو با بد, بد کنی پس فرق چیست اصلا داره با خدا دیگه صحبت میکنه اصلا بازگان فراموش شده توتی فراموش شده این پیغام که توتی داشت به توتیان میگفت بعد یه هم میگه گر فراغ بنده از بدبندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تر از سما و بانگ چنگ نالم و ترسم که او باور کند و از جو هم جور را کمتر کند عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد وین عجب من عاشق این هر دو زد اصلا وارد یک حوزه دیگه میشه و اینان اختیار از دست میده خیلی جالب این مواردی که میتونم بگم که واقعا در تقریبا در هیچ کتابی چنین وضعیتی رو که خب البته از ویژگر سبکیش هم هست به شما میرید شما نمیبین خب قصه به کجا رسید بعد بالاخره پیغام میده که وزیر رو میکنه به اینا پیغام میده که بله من دیگه به هم الهامی شده است. و عیسی به من پیغام داد که من باید به با شما خدا کنم و من شما رو به داد می کنم و عواذو فراق بینی و بینک و خداحافظ خدا پیام خدا رو سر میکنم و مدم میگه که من به فلک چهارم نزد مسیح خواهم رفت و اینم میدونین که حالا به هر حال و قصه های ما هست که عیسی در فلک چهارم بوده و اینا یعنی اوج کرده فلک چهارم حالا در همین حال دوازده امیر رو در به وارس وسیعت خودش اونا رو صدا میکنه و به هر کدومشون جداگانه میگه که اگر من رهلت کردم بعد از من یادت باشه تو نایبی و تو رهبر این گروه هستی و خب تو مارم که داری من به تو دستور هم دادم ببینم چه میکنی و خلاصه چشم امید این گروه به تو هست بعد از من نایب خلیفه به جانشین توی و اینم فرمان ایساست که همه تابع تو باشند و توصیه میکنه که اگه کسی تخلف کرد از این فرمان هم یا دستگیرشون کن یا بکش از دو متخلفین رو یا به زندان بیافت کن یا اینکه اینا رو اعدام کن بکش و البته تا من نماردم با کسی این راز رو در میان نگذارم و بالاخره خودش رو در خلوت میکوشه و خودکشی میکنه این جالبه یعنی این خب قصه است ولی کاملا این قصه متافوره و نشون میده که نفرت چه کار میتونه با ادم بکنه یعنی در واقع مولانا میخواد بیان بکنه که وقتی وجود انسان سرشار است نفرت نسبت به دیگران هست نسبت یک کنم که یک فرقهی هست مثلا تفکری هست مثلا به یک آدمی هست وقت تا چه حد این نفرت میتونه آدم رو مسموم میکنه که حتی نقد عمر خودش رو یعنی گوهری که در اختیارش هست در راه این نفرت و در راه این دشمنی خصومت به کار ببره کاری که میکنه کاملا کار انتحاری است یعنی در واقع اینها رو دور خودش جمع میکنه و درست بسید کماربند انتحاری منفجر میکنه این کماربنده و بعد خلاصه وقتی خودش رو میکشه اینها رو ولی امیران میرن و شروع میکنن که خودشون رو به عنوان نایب معرفی کردن در واقع وقتی امیر از این وزیر از دنیا میره خب همه میپرسن که چه کسی به جای اون نایب هست؟ حالا است. چه کسی فرمانبری داشته باشیم؟ حالا موقعی است که هر کدوم از اونها در حالی که تیغ و توماری به دست دارن به وسط میدان میان و هر کسی میگه من نایبم آن امیران دگر یکی یک قطار برکشیده تیغای آبدار هر یکی را تیغ و توماری به دست در هم افتادن چون پیلان ماست. صد هزاران مرد ترسا کشته شد تازه سرهای بریده پشته شد خون روان شد همچون سیل از چپ پرست. کوه کوهان در هوا این گرد خواست خلاصه گرد و خاکی شد و اینا شروع کردن همدیگر رو قطع کردن و به جون هم افتادن و همدیگر رو و خب اون کاری که میخواست رو به این ترتیب انجام داد و این قصه کلیتش اینجا به پایان میرسه و علاقه مولانا در اون قسمت آخر استدلال میکنه که نام ایسا البته در ورآن اومده بود عده واقف بودن به این اونها دوچار این معرکه نشدن و خودشون رو در گیر مناقشه نکردن و بر کنار موندن و از این حرف ها ولی حال اجمال قضیه این است که قصه کلیتش اینجا به پایان میرسه و اون درمایه اصلیش رو بیان میکنه حالا فقط یه شرح کوتاهی رجبین درمایه اصلی نکتر رو من اضافه کنم و بعد برگردیم ببینیم اگه فرصتی بود برسیم حالا به اون پاره فکرها که اونام هم هر کدوم در جای خودشون جالباً و قبلا من اشاره کردم که پار فکرهایی که در مصنوی وجود داره یعنی اون نکات فرعی هم خودشون گایی و میشن در مایه اصلی در یه قصه دیگری و اونجا به تکرار میان ببینید اینجا پس بنابراین گفتیم که قصه کلی چیه همونطور که میده گرایش پیدا کردن به این آدم تقلید و تقلید کورکوران است. و تأثب ورزیدن نسبت به اون شخصه و بعد داره مسئله زعامت اون رو مطرح میکنه که بر اساس زیرکی خودش و بر اساس نقص فهم عمومی و حماقتی که در میان مردم وجود داره و تقلید و تباییت کرکورانه شون به پیش میره من اون دفعه اشاره کردم گفتم که این مفهوم یک مفهوم فوق العاده پرتکرار در است نمیخوام خیلی حالا دو مرتبه اون رو تکرار کنم فقط اشاره میکنم برای کسانی که در جلیان اون نبودن ببینید شما این رو در قصه های متعددی میبینید و همین تکرارش نشون میده که از نظر مولانا این مسئله العاده مسئله مورد اهمیتی به شما می میامده و به احتمال زیاد مشکل جامعه اون روزش رو این رو تلقی میکرده ارز کنم که تکرارش ببینید چقدر زیاده اولا تو قصه هایی که به کار میبره فریفتن روستایی شهری را که خواهیم کنید بهش خواهیم رسید افتادن شغال در خم رنگ مرد لافی که سبیل خودش رو چرد میکرد حکایت مارگیر و اجدها، خواب دیدن فرعون آمدن موسی را نمیدونم قصه هاروت و ماروت زیافت تعویل رکیک مگس شیر و نخجیران از قصه های مهم مسندی است آن غریبی که خانه می جست از شتاء قصه های مکرر و متعددی هست که شما وقتی اون رساله می خونید درمایه اصلیش همین مسئله است رهبران دروغین مذهبی این رو بزنین در کنار اون تأکیدی که مولانا نسبت به پیر و زعامت پیر و لزوم داشتن معلم معنوی در طریقت میگه ولی هر تعدادی که اون رو برش تأکیل میکنه دو برابرش راجب پیران دروغین و آفتهایی که در راه شناخته رهبران مذهبی هست به میان میاره وقت تعابیری مثل سید و سیاد دوگانه های دام و دانه همچنان که گفتم مثلا تعبیر صبح صادق و صبح کاذب صبح کاذب چیه اون روشنی است که در پگاه میاد و اون بعدش خاموش میشه و بعد اون طلوع اصلی هست مولانا میگه پیران دروگین مثل صبح کاذب یعنی نورانیتشون نورانیت مختصر موقتی است چیزی نشون میدن ولی بعد به زودی افول میکنن و خاموش میشن ولی صبح صادق پیر است اهل دنیا عقل ناقص داشتند تا که صبح صادقش پنداشتند صبح کاذب کاروان‌ها را زده است که به بوی روز بیرون آمده است صبح کاذب خلق را رهبر مباد کودهت بس کاروان‌ها را به باد صبح کاذب که رهبر یک قافله و کاروانه میشه این کاروان رو نهایتاً به تباهی میکشونه یه قصه خیلی جالبی داره مولانا میگه که باز ببینین همین معناست منطقه به انواع مختلف به انهای مختلف این رو بیان میکنه میگه شیری بود که از کار افتاده بود و پیر شده بود و این خب دیگه تومه نمیتونه شکار بکنه بعد دست به دامن یه روباهی از مریدانش شد گفتش که ببینم میتونی یه لغمهی برما جور کنی یا نه روباه هم خب کرد که دیگه از خرک خرطر پیدا نمیشه برم این یه خری رو گولش بزنم و بیارم نزدیک شیر گفتش که اگه نزدیک من حیوان بیاد من میتونم بهش حمله کنم ولی حالشو ندارم که بودو هم دنبالش رو اینا گفت خیلی خوب من این خری رو میارم نزدیک تو بعد خلاصه رفت و یه خری رو پیدا کرد و شروع کرد بهش گفتن که ببینیم چه نشست اینجا تو این صحرای خشک و سنگلاخ آخه این زندگیه این که نکبته این چه زندگیه بیا بریم من به نشون بدم یه سرزمین سبز فراخی که پر از نعمته و تا کمر آدم این سبزه ها اومدن بالا بیا اونجا هر چی میخوای بچر آخه این چه زندگی بهش خوب گرفتیم صبر در صحرای خشک و سنگلاخ احمقی باشد جهان حق فراخ آخه چرا اینجا به این رو نقل کنز اینجا به سوی مرغزار میچرانجا سبزه گرد جونیبار مرغزاری سبز مانند جنان سبزه رسته آنجا تا میان تا کمرت سبزه ها اومدن هر طرف دروه یکی چشمه روان اندر حیوان مرفه در امان خلاصه این در سبز رو بهش نشون میداد روباه کیه؟ این روباه مکار کیه؟ که در باغ سبز نشون میده ولی باقی رو نشون میگه تو شیر است و این کافی نزدیک میشه و اون شیره به درتش همون رحبر دروغینه همونه که دعوتت میکنه و وقتی یه مفهومی که دائما توی مصنبی هست اینه در پی هر دعوتی نباید را اینا ای خوش معناییه مثلا تو قصه شهری و روستایی که بهش خواهیم رسید اونجا می‌بینید یه روستایی هست که هی شهریارو دعوت می‌کنه و این آخر سر تسلیم میشه میره ولی پدرش درمیاد اونجا که میره مولانا می‌خواد بگه آقا هر کسی که گفت بسم الله نباید بگه یا الله به دعوت کرد درو باز هر جایی که ما نباید بگیم که هر دعوتی رو که نباید بپذیر کرد بعد میگه که مولانا میگه میگه وقتی این رو اینا رو بهش میگفت از خری او را نمی گفت ای لعیم تو از آن جایی چرا زاری چنی اگه تو عمال او سرزمینی پس چرا خودت اینقدر زار و نزاری کو نشان تو فر بهی و فر تو چیست این لاغر تن مزتر تو چون زه چشم آمدی چونی تو خشک چون ز ناف آهویی کو بوی مشک زان زانچه میگویی گوی، و شرحش میکنیم می می چون نشانی در تو نامد ای سنی چرا از اینهایی که شرحشو میکنی چرا هیچ نشانی درتو نیست چرا این همه حرف معنویات میزنی و رستگاری میزنی و رسیدن به وحدت میرسی چرا این وحدت رو در وجود خودت آدم مشاهده نمیکنه میگه از خری اینا رو نمیپرسید ازش اگه تو از چشم اومدی، از اون چشم سهر اومدی، چرا خودت خشکلبی پست؟ به وجهه میکنید و اون وقت این تأکیدش دائما خلق را بنگرد که چون ظلمانی در متاع فانی چون فانی جای دیگه شهر پردز دست و پر جا کنی، خواه شهنه باش و خواه گوب و, خواه و نی. یا مثلا خیز بنگر کاروان ره زده هر طرف قولیست کشتی بان شده یا این شعر اون دفعه خوندم یک سلامی نشنوی ای مرد دین که نگیرد آخر آن آستین بی تمع نشنیده از خاص آم یک سلامی ای برادر و سلام یا حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلی میزان فسون کار مردان روشنی و گرمی از کار دونان حیله و بیشرمی از که تو همین بخش داشتید این فقط منحصر به مصنوی هم نیست فقط منحصر به فیه مافی هم نیست بلکه شما حتی این تأکید و تکرار مولانا رو در قضانیات شمس هم میبینید دلا از کسی بنشین که, از، که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد منظورش چیه؟ در این بازار عطاران مرا هر سوچ و بیکاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد ترازو گر نداری میگه اگه ترازو نداشته باش ترازو یعنی چی؟ خیرت قدرت سنجش چیزی که بتونی وزن کنی اشخاصو باهاش. ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هر کس. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد یه سکه تقلبی میاره؟ سکه تقلبی یعنی چی؟ یعنی همون حرف، حرفای دروغینی که البته زرندود شده ارزشی نداره برای روش یه از طلا هست تو را بر در نشاند او به طراری که می آید یا میآید تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد این دو دره باله. این خونش دو تا در داره تو رو اونجا منتظر میذاره ولی نمیاد به دالت نمیرسه به هر دیگی که میجوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دگر دارد نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیریزه زبر دارد نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گوهر دارد این مفهوم پرتکراره در تمام آثار مولانا بله؟ بله اینجور رضایت شمسه دیگه بلد. بلد. شبیه این بسیار هست خب این ها نشون گرنده دقدقه خاطره این آدم نسبت به این چیزهایی که در دوره خودش وجود داره و عنوان در درها یه خطر جدی داره ازش نام میبره یکی برای شاگردان خودش خیلی نگران هست که برن و در این دام بیفتن وقت که بعد که و یکی هم نظر میاد که حالا این شاید مثلا فرصت کنیم در جای دیگری اینو بازش کنیم ولی در میان شاگردان خودش به خصوص فوق نگران حساب الدین چلبی است هرچند که حسام ارتباط مولانا و حسام یه ارتباط خیلی هم همه پیچیده است یعنی شما از طرفی میبینید که حسام بدین چلپی شاگرد مستقیم مولانا است و کسیست که خب نشسته و آنچه که مولانا میگه به نگارش در میاره و این مصنوی حاصل زحمات اوست که اینا رو نشسته نوشته از طرفی مولانا اصلا به واسقه وجود او به زوق میاد و سخن میگه و بعد تو تعاویدی که به کار میبره چه در خود مصنبی و چه در نامه های خودش که چهره, تو، چهره شما انعکاس آن حقیقت مطلق است آن حقیقت الهی است آدم تعجب میکنه یعنی شما یه گم میکنید که مراد کیه مرید کیه چه کسی مرید است؟ خیلی مقام حسام بدون بالا میبره ولی از طرفی گاهی اوقات شما یه قرائنی میبینی در مصندی که یه نگرانی های هم دار نسبت به حساب بدیم که افتراق حاصل کنه و جدا بشه از این حلقه این مجموع این چندین سال پیش آقای دکتر سیروس شمیسا که استاد ما بودن و خیلی آدم دقیق و نظر و تیز است فجوهشگر است دکتر شمیسا شد بر برخی از آثارشون آشنا هستی ایشون یه سال یه مقالهی نوشته بود راجه به علت تأخیر دفتر دوم مصنوی که معروفه میگن که مشهوره که میگن دفتر دوم دو سال به تعویق افتاد سرایشش و گفتن دلیلش وفات همسر حسامدین چلپی بود ولی ایشون رفته تو این شک کرده میگه که خب این خب معنی نداره اگر واقعا این دوتا به هم اینقدر نزدیک بودن یعنی مولدانا و حسام الدین و مولانا معلم معنوی او یا رفیق ارز کنم که عرفانی او بود وقتی یک کسی اینقدر متعلم میشه که ممکنه دو سال بذاره بره خب طبیعتاً آدم در هنگام این تعلمات روحی بیشتر نزدیک میشه به کسی که بهش نیازمنده و ازش نیرو و انرژی دریافت میکنه چه معنی داره که این دو سال رها کرده باشه و وقت البته شروع میکنه یه دلائل در واقعی نقده دلائل دلائل یه دلائل درانمتنی و یه برون برانمتنی تاریخی پیدا میکنه و نشون میده که علمتش رفتن حسام بوده مفارقت اوست از حلقه مولانا که یا حدس میزنه که یا خودش شیخ خانقاهی شده و خلاصه مشغولیت پیدا کرده چون پدرانش هم از شیخ خانقاه هستند. و یا یعنی اینکه رفته گرابه به کسی پیدا کرده اینجا وقت اونجا تو دفتر دوم قرائنی وجود داره گفت یاد بد بلا آشفتن است چون که او آید طریقم خفتن است حالا وارد اون نمیخواه بشم رسیدیم اونجا شرح مبسوطی خواهیم داد قرائنی وجود داره که نشون میده احتمال میده که او دور شده باشه به ویژه اون مقدمه قدیمی دفتر دوم مصنوی باز یک قرائلی درش هست که به این فرض سهم میگذاره و یه خود تقوییتش میکنه. خلاصه کلام مولانا نسبت به این مسئله خیلی نگرانه و برایش مسئله است به همین دلدم زیاد روش تحکیب میکنه. پس ما روز به پارفکش ها نریزیدیم. چندین پارفک تو همین قسمت داریم. یکی داستان اون، لیلیست و خلیفه یعنی لیلی و که خلیفه صداش میکنه و که از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی که اونجا مولانا یه بحثی رو پیش میکشه یکی مسئله اون شکار سایه هاست که خیلی نکته جالبی است من یه اشاره توی اون صحبت خودم در جهان مولانا و جهان جستجو کردم که اینجا یه خود بیشتری میده و خلاصه تقریباً چهار پنج, پنج پاره فکر مهم داریم که انشالله در جلسه آینده روش بیشتر صحبت رو میکنیم خور ما در خدمت شما هستیم این شما زحمتیش
2: کشیدیم داستان بسیار جالبی تعریف کرد در مورد بحث تفاوت در, در نهلیه بعضی ضمن شباهت‌های به این ملانویت نمیدونم از شما می‌پرسم. بالاخره تکلیف روشن نشده اینجا ما هم حقه کدشو رو نفهمیدیم علت رو نفهمیدیم علت اینکه خب این وزیر چه چرا جنفه کردنش رو ما هم بحث کردیم این مشکل بعدی اینه که یه من در اینجا قضیه خود پیچیده میشه برای ایشون دوازده تا جزئی رو میگه که اونا رو قانون میکنه که راه حق هست اون قانون میشن ولی این اسباب افراق است. این خیلی بحثت به من جالبی برای شما من تو تاریخ اسلام میگو میکنی یه موقع شما شک میکنی من از خودم بودی پرسیم چطور پیغمبر بحث خدافت رو انگه دل کرد و راه کرد و بعد ما حدیثی درست کنم حدیث قدیر رو بکنم که من باوردم من خودم شیعن و قبول بکنم ولی چرا قضیه ساست شد خب یه طرف نگاه میکنم پیغمبر دیگاه خیلی دموکراتیکی داشته که اومده به شورا با گذار کرد و از اون دلخل. من نمیدونم مولانا شاید منظورش این بحثه یعنی اینجا
0: تکلیف مخاطب را رها کلمده درست بخواستم نظر به شما رو بکنید نه نه من من که نه ببینید به نظر من تکلیف روشنه داستان اینه که همون اول که شروع میکنه اصلا می روکنه میگه که شاه از حق به جهودانه چنان اه... کشت, گشت اول کل امان یارم امان اگر یادتون باشه قصه اصلا با بحث اولی شروع شد یعنی دو بینی اول یه آفت چشم و یه آفت بینش رو مولانا وسط میکشه این اشکال که انسان یک چیز واحد رو دو چیز یا چند چیز ببینه, ببینه. که معمولا اون به خاطر اقراض نهانی پیدا میشه یعنی اینجا حق دو مطرح میکنه و تعصب یعنی به محض اینکه مولانا در میخواد بگه چه چیزهای آفت بینش انسان هستند اقراض نهانی انسانی مثلا خشم مثلا کینه مثلا حسادت اینا ترازوی آدم رو از بالانس خارج میکنن ترازوئی که ما میخوایم باش بفهمیم که این درست یا غلط باید حتما کالیبره باشه یه چیزایی ترازوی ما رو از کالیبر بودن خارج میکنه توازنش رو به هم میزنه مثلا کینه یا کیشه کینه باعث میشه ما درست نتونیم غذابت بکنیم اگه یادتون باشه ما تو بحث اول مصنبی اصلا مولانا ابتدای مصنبی رو با چی شروع کرد یادتون باشه تو بحث توتی و بقال گفت یادتون باشه یه چیزایی تو این جهان وجود دارن که ظاهرشون شبیه به همه ولی در گوهر و باطل متفاوتن مثلا چی دو تا نایو ببین توی آبخور دارن هستن یکشون نیشکر شکر یکی نای معموگه دو تا رو ببین توی یک دشت دارن میگردن یکشون فقط نیش میزنه یکی اصلا میده دو تا رو ببین یکی مشک داره یکی فقط سرگین و فضولات داره همینجور مثال های زد... تو اون قصه و تشخیص این کار دشوار است که آدم بفهمه که اینا در گوهر یکی نیستن هرچند چند ظاهرشون تو این قصه درست برعکسش حالا میگه میگه حالا یه چیزایی هم هستن که گوهرشون یگان است ولی ظاهرشون متفاوته چه چیزی باعث میشه که ترازوی انسان برای تشخیص اینا به هم بخوره دست خو... انسان دستخوش حسادت وقتی میشه قاضی گفت دیگه گفت مثلا قاضی که رشبه میگیره دیگه آیا می... میتونه مثلا قضاوت درستی بکنه؟ تموم شد ترازوش به هم خورده دیگه اونو, متهم اونو محکوم میکنه اینو مبرام میکنه درسته پس بنابراین قصه روشنی داره میگه که پادشاهیست که به خاطر هرکت میخواد اینا رو متلاشی کنه از بین ببره تحمل دیدن این دگرندشان رو نداره این نوکیشان رو خب حالا یه مسئله دیگه اینجا پیش میاد. آره. یه آدم زیرکی که اون میگه که من دخل اینا رو میارم من ترتیب اینا رو میدم نگرانش نباش از چی استفاده میکنه از تحمیق توده ها و تقلید و کورکورانه ای که در مردم وجود داره توجه میکنی؟ اون وقت چه کار میکنه؟ دوازده فرقه از اینا میسازه عملا با تعالیم متفاوت و متضاد و هر کدوم رو نسبت به اون تعالیم متعصب میکنه مدانه یه جا توی بیتی اشاره میکنه میگه که اصلا اینا اختلافات بنیادی نیست یعنی حرفش اینه که آدم میتونه با باور به هر کدوم از اینها یعنی یک کسی ممکنه اعتقاد داشته باشه که آقا چراغ علم رو باید روشن می‌گرداشت چه اشکالی داره این میتونه با مسالمت در کنار کسی زندگی کنه که معتقده حقیقت فقط از راه تصفیه باطن به دست میاد چرا نباید به جون هم هم دیگر از بین ببرن فقط وقتی است که اقراض این وسط میاد حقدو میاد این وسط. حسادت میاد این وسط قدرت طلبی مثلا میاد وسط یکیش ازمندی قدرت ازمندی قدرت اصلا جایی برای داوری باقی نمیذاره داوری عدالت مندانه دروجو کنید اینجوریه این به راوید استاد منظور برنامه اینه که
2: این 12 گونه از حقیقت در درونشون هست حتما
0: هست دقیقاً چیز باطل هم در درونشون هست دقیقاً ببینید بخشی از حقیقت درشون هست ولی کل حقیقت نیست و فقط کافی بپذیرن که من بخشی از حقیقت رو البته بهش دست یافتم متوجه به بکران نه متوجه به توانای های ذهنی من بخشیش دارم من گوش فیل رو گرفتم معتقدم فیل باد بزنه اون یکی دومشو گرفته معتقد فیل یک تنابه یا هرچی یکی پاشو گرفته میگه فیل ستونه ما نباد با هم بجنگیم برای اینکه که دست نمیتونه به تمام این مفهوم که عظیمه دسترسی دست پیدا بکنه مفهوم خداوند مفهوم خارج از دسترس یکی نفره یعنی در واقع مثل یه منشور هزار و چیزی که هر کسی از زاوی خودش بهش نگاه میکنه و همه هم در بخش خودشون درست دارن نگاه
2: میکنه
1: آزه
0: خب بالا دوستان دیم سالجون روزن بعد باز در خدمتون هستم من,
2: من بلنگونه بکنم
1: تاریخ یا نتیجه یکی این درستان بولدون میخواد دگیره پسندیده و فهمیدنیه اما متأسفانه من بگی کنم اون قدمه رو که بهشت اشاره میکنه نه تنها نقل قول تاریخی ما ازش ندهدیم حتی نمیتونیم به عنوان یک تصور تخیلی بشتر برگذاریم مثل م. مثلا دوستان. و دارند رو که خیلی خانواده این این بحثی نیست اما اون داستانی که راجع به کولوس تعریف کنه اصلا یه چیز تاریخی است همچین چیزی تو تاریخ حتی یهودیتی که از دشمنی هلانیاتون اصلی داشته همین ادعایی رو حتی یهودیتی در تاریخ نرد نکرده و من فکر این یه جور تعصب اسلامی مولوی باشه که یه بیس یا پایه یا بنابرای اشکالاتی که در بعد از مسیحی، در بعضی از فرم مسیحی موجود شد اون رو 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 مانم پایه در در. نه؟
0: نه موافق نیستم می‌بینی اولا که خوب جسال افتان
1: پولوس، مفقه پولوس اصلا دوازده رسول اون آره
0: خوب درسته
1: اصلا به چار رسول بیشتر بله و نشدن خود پولوس کردن زده میشه توسط پیسرون اصلا خودکشی نمی کنه تا 3 قم بعد از مسیح اصلا حکومت مسیحی نداشتیم چه بخواد زندانی باشه و این توصیه بکنه که مخالفه حکومت یهودی منظورتونه چون اینکه اینکه که در واقع یهودیه بعد از مسیح اصلا مسیحیت مسموع بوده و همه به پایین می‌کردن
0: مسیح. خب درد. اون که با اینو قیراتی نداره این قصه. این
1: موبایلتو داری که نمیتونسه به 12 رسول بگه چه کارتن بزنید مخالف‌ها رو. قدرت الهی حکومتی نمیشن. خب
0: نگاه کنید اینا اولا قصه که خب میاد در واقع قصص دیگه اسمش خودش روشه. آره من تا
1: قبول صحیحه یعنی از یک مقدم تخریری فقط یک
0: تاری عرفانی یا نتیجه منطقی از <سؤال> کاملا خب آخه مگه قصه فرس و شیر و روباه مگه حقیقی بود کدوم یکی از این قصه ها حقیقت همش در واقع گفتش که حکم پیمانه رو داره قصه, قصه گفت وقتی که نقل میشه دیگه قصه پیمانه رو باید نگاه نکرد باید اون دانه ای که توی این ظرف قرار داره اونونو استفاده خودشون می‌کنه ولی وجود داره یعنی اینا اثر هیچ نیست مثلا بلاخره دوازده حواری خودش نشوندنده دوازده نفره که از اون الهام گرفتن یا عرض کردم تو رسمت اول که خب این سخن نیکلسونه خودش میگه که در تاریخ مسیحیت اصولا یه اختلافی بین پیروان سنت پیتر و سنت پول هست و اونا سنت پول رو متهم میکنن که آمده بود نفوذ کرده بود در دین مسیح برای اینکه که این دین رو اصلا متلاشی بکنه یعنی اصلا این ایده و فکر در خود تاریخ مسیحیت وجود داره و اینکه دوازده نفر هم هستن خب طبیعتاً دوازده فرقه رو مولانا نام بوده. در خود تورات و در کتاب قاموس کتاب مقدس هست که فرقه های مختلف مسیحیت در ابتدا با هم خیلی ستیز داشتن، جنگ داشتن و حالا این نه به صورت جنگ های مثل مثلا جنگ های سلیوی ولی هر ستیز های داخل سازمانی بوده اینا همهشون اومدن توی کتاب های تفسیر مثل تفسیر مثلا عرض کنم که عبالفتوح رازی مثلا تفسیر کشف الاسرار میبودی یا به خصوص تو قصص قرآن اینا نقل شدن اینا مواد خام است مولانا اینا رو میگیره و استفاده خودش رو میخواد بکنه و نهایت هم میگه ای برادر قصه چون پیمانه ایست معنی وی مثال دانه است و وقتی که خلاص ننگرد پیمانه را چون گشت نعل دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را چون گشت نقل مصادره به مطلوب میکنه و اصلا مولانا روشش اینه که حتی تو قصه هایی هم که در تداول عامه هست تو اونام دست و تصرف میکنه و مصادره به مطلوب میکنه هست سر به نفر خودش عوض میکنه آره این توجهی که شما میگید خیلی متشکرم از این توجه درست راست میگی خب اینکه اینا واقعی تاریخی نیست ولی قصه پردازی همینه و اون میخواد استفاده خودش رو کنه ولی قرائنی داره که این قصه رو به این شکل تا حدودی پذیرفتنش بکنه
2: با مولانا به نظر شما اینا
0: چطور میبینید؟ کنم که بر اساس گفته های خود مولانا تأثیری که سنایی و عطار بر مولانا دارند قابل قیاس نیست با در واقع اون تأثیری که ابن عربی بر اون داره. ابن عربی معاصر اون روست بیشتر پدر عرفان نظری شمرده میشه. تلاش میکنه که بحثهای فلسفی به میان بیاره تلاش میکنه که عرفان رو در واقع مبانی عرفان و تصوف رو به شکل مدون در واقع تئوریک درش بیاره و قابل عرضه و قابل دفاعش بکنه مولانا بیشتر پیرو به اون به صدا عرفان عملی است و میخواد راه‌های عرفان عملی رو توصیف بکنه و توصیه بکنه گرچه که شما مشابهاتی میبینید مثلا یکیش همینجاست واقعا خب این شعری که من از ترجمه در اشوا خوندم به نظرم میاد که کاملا اینجا در مورد اون خم ایساوی ایسا که مولانا ازش نام میبره کاملا مستاق داره ولی خود مولانا به طور مشخصی مثلا فرض کن از حکیم صناعی که بارها نامورده به طور مشخص شاید تنها کسی هم باشه که بهش رفرنس میده از جای دیگه مطلب میگیره ولی رفرنس خیلی نمیده مثلا از کتاب پدرش که چندین مورد آورده مثلا یکی اون تئوری مهم قفلت جهان قفلت که استون این آلم جان قفلت هست توشیاری این جهان را آفت هست خب این مستقیما در کتاب بحار ولد اومده و در کتاب غزالی اومده که بشه شد ولی هیچ نامی از غزالی و پدرش نمیبره ولی حکیم غزنوی رو از حکیم غزنوی بهش تمام میاد میگه از عطار مثلا نام میبره ولی اونم خیلی کم مثلا چند جا قصه هایی داره که از عطار مستقیم آورده ولی رفرنس نمیده مثلا همون قصه باز و اون کمپیرزن مثلا قصسیه که عطار آورده یا شکایت پشه به سلیمان از جورباد باز از کتابای عطار اومده ولی این رفرنسی بهش نمیده ولی به طور مشخص آبشخورهای فکریش روشنن یکی صناعیه یکی عطاره یکی خود پدرش هست یکی شمس تبریزی است که از شمس هم خیلی میاره و نام شمس هم البته در مستوی آمده از برهان الدین محقق ترمزی که استاد خودش بوده و رابط انتقال معارف از پدرش به مولانا بوده البته از اون هم فکر کنم شاید آره روچ برهان محقق نور شد یه جا از برهانم هم نام می ولی از ابن عربی ها نامی نمیبره همچون که از غزالی هم نامی نبرده بی تأثیر من نمی بینمش مولانا رو از اون فکر ابن عربی ولی شاید به شکل کم رنگتری. تری ما اگه بتونیم آقای دکتر ویلیام چیتیک رو یه بار دعوت کنیم تو این جلسه خیلی خوبه چون که زمینه که ایشون در تصوف خب کتاب دارن و مطالعه دارن تخصیص ایشون ابن عربی است و شاید یکی که از یگانهای ابن عربی است در آمریکا و همه جا اگه ایشون به پذیر دوت ما رو بیاد خیلی خوبه یه جلسه سخنگی برایشون بذاریم که اصلا رجبه ابن عربی و فلسفه ابن عربی صحبت کنن و ارتباطش رو با افکار مولانا باز کنن خیلی خوب هست این چرا جناب این فیل دیت اتصالی بین این داستان و
2: داستان
1: قبلی که روی پیوام اصلی هستش پیرونه من گفتم
0: که به نظر من میاد که اون اگه بخوام یه بیت رو مشخص بکنی اون ای بسا ابلیس آدم بود که هست پس به هر دستی نباید داد دست به نظرم اونه ولی مجموعه عبیات معمولاً بیت رابط همیشه تو بخش انتهایی است گاهی یه بیت گاهی هم یه خوشه ای از عبیات هستند مثلا همینجا تو هم دل همین قصه که یک قصه یه فایل دیگه رو باز کرده قصه لیلی و مجنون رو باز کرده قبلش میگه که ای بس ها کسانی هستند که مثل اصحاب کهفن کنارتون نشستن ولی تو تشخیص نمیدی اینا چیزن جز به اصحاب کهف منظورش در واقع بزرگان و عارفان و اولیاء های حق هستن. میگه اینا ممکنه حتی مجاورتو هم نشسته باشن ولی تو تشخیص ندی که اینا هستن وقت این بیت میشه براش در واقع رابط برای قصه لیلی و مجنون که خلیفه برمیگرده میگه که تو که از دگر خوبان تو افسون نیستی میگه خام... گفت خاموشون تو مجنون نیستی اگه با اون چشم نگاه کنی من میشناسی بعد مولانا صحبت این که چشم می داشت که آفتی نبود بتر از ناشناخت تو برای یار ندانی عشق باخت اینا رو, رو رترم میکنی بله این بهتر رابط هست <تصفيق>
2: و داستانی که داره همین مشابه همین تنگ رو داره که در مورد اون پادشایت سرزمینه
0: هسته داره دو نفر دیگه نفر فرم موجود میشه میره جلب توجه اون طرف مقابل رو جلب می تو توی که دمه هم داریم توی خدمت
2: هم شاهناها هم داریم یکی دیگه هم رفرنس می شدیم یک هستش
0: یه بار دیگه بفرمین نگیفتم
2: داستانی که مشابه این هست و همچینی
0: فکایت
2: پادشاه و سرزمین و فردی که در به طرف مقابل طرف از یه طرف محکوب میشه
0: به طرف طرف مقابل رو جلب میکنه جای دیگه می یا پنش داستانی رو مشابه مقایت مشابه همین هم بله، هم بله، 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 داره الان تو ها... نیست چشم جلسه انده فکر کنم به الان تو خاطرم نیست الان در یه چند مورد تاریخی برایش نقل کردم که آره مثلا جنگ حیاتله مثلا فیروز عرض کنم که فرماندهی به نام فیروز یا جنگی که به این حیاتله بود یه نمونهای تاریخی نقل کردن که یه بخشی از این قصه از اون مبانی تاریخی گرفته شده آره ولی اینا رو چشم الان دقیق اونات خاطر خاطرم نیست داری میگم الا
2: خاطرم
1: نیست در. توی تسلیم. مطلقا نظر مولانا نسبت به و دین به نظر می افری گروهی شما هم یاد در درجه ولی از روش زندگی خودش آیا تمام مراسمی که مذهبی رو انجام میداد مثلا تمام این جزئیات مذهب
0: اسلام رعایت میکرده یا بله، بله،, بله 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 الانجام آره، بله، بله. این رو حالا هم خودش گاهی نشون میده و میگه و همین که در سخن شمس هم هست در مقالات شمس یه جا هست که میگه که من و مولانا همه این شرایط رو تلاش میکنیم انجام بدیم و میگه گاهی البته وقتی استقراق پیدا میکنیم گاهی اوقات اینا ازمون فوت میشه ولی اون به خاطر استقراقه یعنی غرق در اون اوالمی که میشیم ممکنه نماز هم نخونیم ذکر کردن که اون دفعه فرض کردن که مثلا مولانا یه بار در چیز بوده در سماه بوده بهش میگن وقت نماز یا وقت نماز فريزه نماز هست میگه ما در نماز هستیم یعنی کاملا خوب نشون میده توی استقراق است یعنی احساس میکنه که حاصل اون نماز وصل شدنه منم وصلم این 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 راه بهترن گسسته نمی کنم که بهون برگردم قصه هایی هم داره که به این نکات اشاره میکنه مثلا من جمله اون قصه اون عاشقی که میاد نزد معشوقش و شروع میکنه براش نامه خوندن میگه این نامه رو تو نوشته بودم میگه خب آخه این که خیلی احمقانه است اونمیدی پیش خود من خب حرف بزن چرا دیگه نامه میخونی اینا قرائنی نیست که نشون میده که مولانا معتقده که وقتی اتصال حاصل میشه بیادم خیلی مقید به اون شرایط نیست در درو مثل این در درون قبله رسم قبله نیست در درون کعبه رسم قبله نیست چه قمر قواس را پاچیده نیست وقتی آدم تو داخل کعبه قرار میگیره حالا خب به هر سو میخوای وایسی به گردی ماله که قبله کدوم بره خب تو, تو مرکز کعبه ای رو ورد. ولی مادامی که مستقرق تو این عوالم نیست، اون فرم رایت میکنه. یعنی چون اون می در واقع خیلی از این حالات نتیجه اون دیسپلینه، اون دیسپلینی که شما داریم و تمام فرقه هم دیسپلین خودشون دارن یعنی در واقع هم دیسپلین خاص خودشون دارن. این هست خیلی هم سفت و سخت. هن. یعنی مراقبه های طولانی در ساعت های مشخصی در روز. یا اون یوگایی که انجام میدن یا به حال مثلا نماز ها و نیایش هایی که میخونن ولی این فرم نگارش به چیز اینان وقت رخ... البته علمقان مولانای اینه که میخواد بگه که بله همه اینا راهی به سوی حقیقت دارن ما اصلا دست رد به سینه هیچ کدوم از این اینان همینه که ابن عربی میگه به زیبایی لقد سا و قلبی قابلان کل صورتین قلب من پذیرای همه صورت هاست چراولا ها قضالانی دیر راهبانه الباه مصحف قرآنه خیلی جالبه و اینو خب مولانا البته خب جای دیگه هم شروع میکنه گفتن دیگه ببینید همین قصه مشهور انابو انگور و که یه دفعه هم بکنم اینجا صحبت کردیم درسته اون قصه خیلی گویاست چون ببینید اونجا میگه که اینا،, حالا اینا هر کدومشون در واقع نماد ادیان مختلفه. هم. ولی همه یه چیزو میخوان خودشون نمیدونن یه چیزو میخوان برای که زبان همون نمیدونن درست خب این نکته کلیدیه میگه اینا زبان همون نمیدونن این میگه من انگور میخوام اون انب میگه در حال که انب همون انگور استافیر همون انگوره ولی مشت بر هم میزدند از ابلهی پر بودند از جهل و از دانش توهی بعد وقت مولانا این حرفش جالب میگه صاحب سری عزیزی صد زبان گر بودی آنجا بدادی صلحشان اون صاحب سر کیه صد زبان اون کسی که زبانهای مختلف رو میفهم اون عارفه برای اینکه زبان, زبان شریعتمون اختلاف ایجاد میکنه نخصد یعنی به خوض نه زبان شریعتمون اختلاف زبان شریعتی که مبتنی بر اون اقراض درونی هم باشه کینه حسد میدونی اغاز درون داشته باشه صاحب سری عزیزی صد زبان گربودی آنجا بدادی سلحشان بعد بهشون چی میگفت گف؟ می میگفت اگه یه همچین بود بود میگفت من با یک یه درمه رو بدین به من من با این یه درم آرزوی جملتان رو میدهم خب ولی شرطش چیه پس شما خاموش باشید انس تو. تا زبان تا من شدم در گفتگو یه پیام از این آشکارتر نیست که وقتی گفتگوی بین عدیان جوهر عدیان قرار بگیره یعنی اون ارفان قرار بگیره اون وقت سلقی جار میکنه. ولی وقتی گفتگو به دست گفتگو کنندگانی باشه که هر کدومشون یه مشکل ای دارن خب اینا فقط میدمن تو اختلافات فقط میدمن تو تمایزات و این تمایزات اساس اختلاف و جنگ و نزاه های مذهبی قرار میدهن خودشونو میرن وسط همینج انفجر میکنن خودشون رو از بین میبرن خیلی حرف مترقی است که قرن هشتم یه نفر بیاد بگه و خلاف خلاف گفتمان دورش این دوره دوره جنگ صلیبیه دوره جنگ مغوله دوره جنگ هاییست که بین قوریان و خارزمیان اینا هست همه جا جنگه تو این عالم در این دوره همه دارن همدیگر تیک پاره میکنن دادگاه تفتیش عقاید وجود داره مجسمه به مشبهه حمله میکنن مشبهه به معتزله معتزله به اشاعره هر کدوم همدیگر به کجدینی، بددینی، دینی متهم می‌کنه، و تکفیر میکنن یک کسی تو این دوره پیدا بشه و بیاد داستانهایی ساز بکنه داستان فیل، داستان انگور و انب و ازوم داستان همین پادشاه نصرانی کش پادشاهی که نصرانیان را میکشت از سر تعصب و اولا بگه حقد جهودانه جالبه دیگه، خیلی جالبه من دسته
2: باشم مردان در امسان کامل بوده و وقتی که عمل بسيطه بازم شما فکر میکنید که نماز و روزه و اینا چون که یک از شعراسه که من یادم نیست هستش که وقتی میرسی به بالای نردبان اونم شما میشه ببینید دیگه سخت باشد یادم نیستش درست میرسی به بالای نردبان دیگه احتیاجی نداری اون بالا هستی که بری دوباره از اول
0: برای همین شما میشه یه مثلا شعری شد که نماز میخونه یعنی مراسلی دیگران میکرده ببینین قصه که اولا این مفروزات شاید خیلی درست نماشه یعنی اگه بگیم که مثلا مولانا یه انسان کامل بوده من نمیدانم تا چهت اصلا آیا ما انسان کامل در این جهان داریم یا نه اون خودشیه است که اثباتش سخته ولی میتونیم بگیم که انسان تو این جهان وجود دارن که تجربه های کمالی دارن و این تجربه ها مدت های موقتی است یعنی همون تجربه های که همش مدت های موقتی است و البته برخورداری ها و بهرهمندیهایی داره مثل این که من تو یه لحظه وارد یه باقی بشم و بتونم از اونجا میگاه های بیارم توجه میکنیم. سعدی یه ای داره میگه که کسی پرسید از آن گم کرده فرزند یعنی حضرت یعقوب پدر یوسف درست میگم یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنانش ندیدی میگه چطور تو بوی پیراهن یوسف رو از مصر میشنوی ولی چطور نفهمیدی که اینا تو چای کنان اون وقت سهلی از قول اون جواب میده میگه بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر تارم اعلانش نینیم گهی تا پیش پای خود نبینیم اون تارم اعلان یعنی همون پله رو بالا رفتن این وضعیت اتصال دائمی،, دائمی نیست یه وضعیت موقتی است یعنی تمام عارفان به نظر میاد که مولانا قطعاً یه تجربیات معنوی در سطح بالا داشته و الاسین کسی نمیتونه این حرفا رو بزنه از خود این کلمات این خود این کلمات نشون میدن که اینا همش توش حقایقی هست اینا نتیجه یک بارقه های کشف و شهودی است اینا نتیجه لحظات اتصال با یه عالم است در حال خیلی هاش مثل مثل اینسپایرشنه مثل وحیه ولی آدم نیست که دائما اونجا تو اون حوزه زندگی بکنه. آدمی نیستش که تو جهان دیو زندگی کنه. آدمی است مردم زندگی بکنه آدمی است دست خوش همین گرایش‌ها و کشش های نفسانی هم هست. بالاخره اینم بزرگ نمیشه اینم دستخوش خوش شهوت میگیره همسر داره، فرزند داره، زندگی عادی داره، سُلوک عادی داره. هم که پیامبرم داشته. ولی اینا تجربه های کمالی هم داشتن در اون نمیشه شکل داشت و اینجوریست که یه نفر بگیری که همیشه در مرکز کعبه قرار داشته که براش رسم قبله وجود نداشته باشه ولی در اون لحظاتی که وصل میشده و این تجربیات داشته البته ممکنه مثلا نمازش هم از فوت باشه ولی در مواقع دیگه این رو به جا میابرده اونو به عنوان یه دیسیپلینی که نهایتا منتهی به این درک و دریافت که جالمه که الان تنز سردی رو در امتدار سوالی مخانون کردن باید شما یه توضیح بدم و با جای صحبتی دکتر سووش به سر دکتر سووش در اون جلسه کردن هم توی که جمع بازرگان فرموندن مولانا تحت تأثیل و دازدانهایی رو نفت کردن ولی در چموزه های تر تسیر عطار نبوده. به صحبت اون دوستا سونیستم. و گفتن که با توجه به مشکلاتی که در انطور که شما اشاره کردم با توجه به مشکلی که بوده عطار همیشه با ترنس